0: 19 часов 5 минут. Это «Московское время». Я Идар Ахмадеев. В эфире программы «Особое мнение». Сегодня в гостях политолог и эксперт в области международной безопасности Павел Лузин. Павел, здравствуйте. Здравствуйте, Идар. Здравствуйте, все. Да, много всего произошло. Темы есть. Их обязательно обсудим. и начнем, конечно, с самой... Знаете, даже как-то язык не поворачивается, называть ее яркой. Самой ужасающей. Да, Одной из самых, потому что этих конфликтов сегодня столько, что просто... Глаза разбегаются, и это в плохом смысле просто невозможно. Вот, например, ну, ну, давайте вот сначала с рекламы, да, потому что реклама у нас тоже касается всего происходящего. Книжный магазин shop.diletant.media, там мы выставили специальный пакет для тех, кто хочет разобраться в причинах Палестино-Израильского конфликта этот набор книг, да, как появилось государство Израиль, почему началось противостояние, кто стоит за организацией Масады и так далее. Это четыре книги в наборе. Можно прямо сейчас пакетом их приобрести по скидке. Это дешевле, если чем покупать их по отдельности. И покупая книги на shop.diletant.media, вы помогаете нам ежедневно для вас вещать. Спасибо всем, кто это делает. Спасибо всем, кто ставит лайки и распространяет наши эфиры. Павел, ну вот война на Ближнем Востоке. Вы знаете, все последние дни некоторые мои коллеги из Живого Гвоздя, я сам, да, из других каналов, начинают эфиры с вопроса о том, можно ли уже называть обилие вот этих вооруженных конфликтов началом Третьей мировой войны. Это мы столь эмоциональны или мир действительно к этому движется? Ну,
1: смотрите, смотрите, угроза глобального конфликта она существует за последние там, 20 месяцев она стала только серьезнее и э, можем ли мы говорить о том что вот мировая война начинается в каком-то распределенном варианте или уже идет или она вот-вот начнется мы сможем только постфакту ну то есть э, понимаете 1 сентября 1939 года вряд ли кто-то сказал, ну все, мировая война началась. Да, это, 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 это потом пришло понимание. Поэтому здесь спекулировать на эту тему бессмысленно. Важно понимать, что да, проблема существует, угроза есть, но опять же, если мы там говорим про не мировую, например, а про региональную войну да, на Ближнем Востоке. Разговоры о региональной войне, потому что она вот-вот начнется, они идут все последние 15 лет. Вот, вот сколько я себя помню молодым там, аспирантом еще, вот а эти разговоры идут. И были войны, да? было немало войн, и арабские весны были. И иранская ядерная программа была, которую много-много лет грозятся решить военным путем, да, так скажем, прекратить не только дипломатическим. Была война против исламского государства, которая велась не только на территории Сирии, но и на территории Ирака. Четыре года международная коалиция исламское государство уничтожала. Поэтому в большую войну региональную это не переросло. А, были еще... Кроме арабских вес, весен еще затяжной конфликт времени, который вырос из арабской весны. С куситами, с спонсируемыми Ираном, с обстрелом там, нефтяной инфраструктуры, танкеров, с залетом каких-то то ли дронов, то ли ракет на территорию Саудовской Аравии. Не было региональной войны. Да. Поэтому разговоры велись. Поэтому и сейчас... Мы не знаем, будет или не будет, кто будет увлечен, либо все это останется так более-менее локальным, несмотря на весь ужас. Это будем смотреть. И вот на региональном примере да, можно сказать, что обсуждать, да, дискутировать возможности мировой войны – это еще более бесполезное занятие, потому что надо иметь на руках факты, да, и какую-то цепочку событий, которую задним числом уже можно будет там, назвать той или иной войной и так далее.
0: Задним числом, да, да. Ты же вряд ли, сказали, да даже 1 сентября 1939-го вряд ли, собственно, люди проснулись, поняли, что это во Вторая мировая, да. Но вот те конфликты на Ближнем Востоке, о которых вы говорите, мне кажется, они... Я, может быть, я ошибаюсь, я не специалист по Ближнему Востоку, но вот лично мое восприятие да и те знания, которыми я обладаю, это были такие, как это вам сказать, разрозненные, что ли, конфликты в плане сегодня четко прослеживается вот это антиамериканское движение, да, и это не только террористы в ней принимают участие, но еще и целые государства, которые сегодня даже фактически прямо говорят, что они готовы вступить в войну на стороне сектора ГАЗа, на стороне Хамаса, на стороне Палестины. Вот нет ли здесь действительно вот этого отличия? Чего-то, что правда отличает от всего того, что происходило в регионе раньше?
1: Но ну, опять же, вот антиамериканизм. Вот антиамериканизм нарастает в мире даже дольше, чем последние 15 лет. В России антиамериканизм беспрерывный, нарастающий, ну, сейчас он уже на каком-то пике, там уже дальше-то некуда, а с 1999 года, с операцией НАТО против Ягославия. Поэтому ну, 25 лет, чет чет четверть века антиамериканизма. да вот Было небольшое там, потепление там, с конца 80-х по там, середину, наверное, даже, там, по 97-й год может быть. Дальше все, дальше уже у людей ресентимент. На Ближнем Востоке, там, в Северной Африке антиамериканизм он имеет гораздо более давние корни. А если мы еще прибавим к этому антисемитизм, то тут смесь гремучая. Слушайте, mm -hmm. в Америке есть антиамериканизм, и публика, которая в штатах тоже там проводит митинги в поддержку там ХАМАС, но ну, они говорят, что в поддержку Палестины, хотя Израиль не ведет войну против Палестины, да, Израиль ведет войну против ХАМАС.
0: Вот это, ну, кстати, по-моему, люди... не, не, не все понимают, да, потому что по я, по даже по в
1: Практически никто не понимает.
0: В СМИ это определяют в этом... как Израиль, палестино израильский конфликт, собственно, да, когда здесь речь идет о ХАМАСе.
1: Конечно. Речь идет о ХАМАСе, который с 2006 года захватил э, сектор Газа, часть палестинской национальной автономии и, собственно говоря, терроризирует и Израиль, и свое собственное население. Поэтому и, и, кстати, этот же ХАМАС терроризировал гражданскую власть палестинской национальной автономии да, там ликвидировал чиновников, которые там ему так или иначе мешали. Поэтому люди, люди не понимают. Но люди, которые в Америке выступают в поддержку абстрактной Палестины, они же выступают в том числе и с антиамериканскими лозунгами. То есть они клеймят Израиль, они клеймят э, Соединенные Штаты, которые являются союзниками Израиля и гарантами безопасности Израиля. Поэтому, ну, понимаете, нет, нет пределов человеческой глупости и необразованности. Опять же, вот мы с вами ведем сейчас разговор, а, там, вы сказали, что вы не эксперт по региону, и я не, не эксперт по региону, да, у меня там, э, профиль несколько другой, а чтобы быть экспертом по региону, ну, Слушайте, только вот в том университете, где я сейчас э, работаю, в э, ТАФЦ университете, только в одном корпусе библиотеки, а их здесь четыре, э, э, книг по Ближнему Востоку и по арабо-израильскому конфликту – это бесконечные стеллажи. Это просто это тонны книг. В буквальном смысле слова я просто вот, э, в, в тот раздел библиотеки буквально на, на днях заходил там по, по своим делам. И между полок вот этих гигантских стеллажей, посвященных арабо израильским конфликтам, собственно, Израилю и региону в целом, просто, просто бродил. Поэтому считаться... Это говорит с... о неоднозначности
0: этого конфликта? Это, Или это, это,
1: говорит о, о, это говорит о том, что есть давняя история. Есть огромный социально-политический, культурно-экономический, какой угодно контекст. И в этом контексте ориентируется очень маленькое число людей в этом мире. Там, ну, если говорить про Россию... там востоковедов хороших регионоведов которых я знаю но их там ну, по пальцам может быть двух рук в лучшем случае можно посчитать а так в принципе уже одной потому что там как минимум двое умерли в последние годы а смены у них нет достойной в америке там побольше конечно в европе ну Сложно мне сказать, но так или иначе, это все равно это очень маленький круг людей. А желающих как-то высказаться по этой теме, их гораздо больше. Да. Желающих помитинговать и свой какой-то рессентимент, там, или какие-то свои там, антисемитские, антиамериканские настроения, высказать их их еще больше, И, их, их число измеряется там, десятками, сотнями миллионов человек, этому, к сожалению. Поэтому требовать людей а, образованности да. в данном вопросе сложно.
0: Да. Павел, ну давайте, чтобы не зацикливаться да, на этой теме, мы не будем очень глубоко копать, но вот тут вопросы есть, и я их вам задаю, переадресую. Собственно, действия Израиля в отношении сектора газа это единственный выход из сложившейся ситуации. Вот, вот мы не берем исторический пласт, тот, который там многовековой, да, вот конкретно сейчас нападение боевиков-террористов Хамас на Израиль и ответ Израиля.
1: Ну, слушайте, в уставе он есть право на... Оборону, на самооборону.
0: Вы как Владимир Сюда. Путин говорите. Но э, проблема в том, что
1: на Владимира Путина никто не нападал. А на Израиль напали. А, это Владимир Путин напал, понятно, что а на Израиль напали. И напали совершенно дичайшим образом. Не просто там какой-то обстрел ракетный, очередной, к которому Израиль привык. И даже не воспринимает это как, как агрессию, которая требует какой-то полномасштабной э, операции. А тут, э, а тут напали. И посмотрите, сколько гражданских людей да, погибло там, под полторы тысячи, ну там от 1300 да, сейчас уже там больше. Это для 10 миллионной страны. Это это гигантские просто жертвы и это гражданское население это дети это женщины и, и в общем то ну, а, а, а что, а что израилю остается делать но ну, тут тут без вариантов да когда в москве в 1999 году и в волгодонске взорвали жилые дома с гораздо меньшим количеством жертв да все российское общество сказала в, как сказать, в едином порыве, без, без относительно там, политических предпочтений и так далее, сказала, ну, ребят, надо, надо, надо заканчивать этот вопрос. Другой, там, как, как это в последствии во что это вылилось, какие там ошибки руководство российское совершило и так далее, это, это другой разговор. Вот осень да, 99 -го года, сентябрь, в обществе был консенсус да? надо заканчивать и вот в израильском обществе сейчас настроение ну даже еще более жесткие в отношении в отношении хамаса просто поставим mm -hmm. мы-то можем поставить себя на их место у нас есть этот опыт mm
0: -hmm. Нас обвиняют, что мы почему-то говорим про обстрелы, обстрел, про нападение боевиков на Израиль, но не говорим про попадание по больнице, либо по парковке. Да, в секторе газа много жертв, но там пока, честно говоря, непонятно, сколько боевики заявляют о сотнях. В реальности это вопрос большой. Насколько действительно много погибших, но погибших... Сейчас, сейчас, сейчас уже
1: вот, э, у вас вечер в, в Москве. уже День прошел, уже все более-менее выяснил. Уже есть э, сказать, кадры, да, хроника пуска этой ракеты, куда она в итоге попала, понятно. Есть э, хронометраж того, что заявляли боевики о том, что они там по хайфе ракету запустили, в хайфу ракеты не прилетела. Вспоминаем июль. 2014 года, и Гиркина, который во Вконтакте у себя публикует, мы сбили украинский военно-транспортный самолет, а потом через там, несколько минут выясняется, что разбил СМХ-17. Да? Поэтому все, все выяснено. И кроме того, есть сегодняшние фото-видео данные о том, что действительно попали по парковке. Там нет, знаете, какой-то глубокой ямы, воронки, больница цела, окрестные здания тоже целы. И ну, я про количество погибших говорить не буду, потому что, ну, мы не знаем, гипотетически на парковке можно собрать да, несколько сотен человек, и в них может попасть ракета. Но все-таки уже сутки там. Примерно прошли, и уже понятно, что ракета была, во-первых, ну, может, не хамасовская, исламского джихада, ну, су суть одна, да, те же яйца ведь сбоку, и их ракета просто она взлетела, развернулась и упала обратно примерно в то, в то место, откуда она полетела.
0: Вы знаете, некоторые говорят, что правду мы узнаем не скоро, но ведь это не так. При сегодняшних возможностях, собственно, выяснить, что происходило даже на поле боевых действий, это же вполне реально.
1: Ну, доверяйте доверяйте своим глазам, да, доверяйте тому, что вот вы видите, да, опять же есть есть анамнез, да, есть репутация предыдущая, и мы знаем, что Израиль не бомбит больницы, а мы знаем, что исламским джихадистам или там хамасовцам и прочей публике такого сопоставимого интеллектуального уровня, культурного уровня. Им что больница, что школа, что военные объекты, им, им вообще абсолютно наплевать. Им даже наоборот лучше, чтобы в больницу попало. Они видите, как э, э, раздули скандал. Они же вот этой информационной кампании, они что, что вызвали? Они вызвали ведь погромы. Да, люди там пытались посольство поджечь, там, израильские в разных частях мира, и консульства и так далее. Поэтому надо, надо, доверять, надо доверять тому, что вы видите. Просто важно понимать, откуда вы черпаете информацию и верифицировать да, эту информацию. И это, это трудоемко, это трудозатратно, это требует вдумчивости, усидчивости и времени. Но... Хотите разбираться, надо, надо тратить силы.
0: Павел, а Россия заинтересована в войне на Ближнем Востоке?
1: Россия заинтересована в хаосе. То есть для нее война на Ближнем Востоке, война на Дальнем Востоке, война в Африке. Для нее все, как сказать, все в дом, все в хозяйстве. Чум. Об этом... Об этом об этом же Путин вот буквально недавно заявил, что нас не, мы не заинтересованы, нас не устраивает сложившийся мировой порядок. Мы заинтересованы в его изменении. Это такая радикальная внешнеполитическая ориентация, да, на курс на слом мирового порядка. Мировой порядок ломается в войнах и через войны. Поэтому Россия заинтересована но заинтересованность не значит э, непосредственное участие, потому что сейчас много разговоров идет о том, что там есть рука Москвы, нету руки Москвы. Чем рука Москвы это словосочетание? Э, мемуары разведчика советского есть э, Шибашина. Рука Москвы вот, э, поэтому я использую. Есть ли рука Москвы? Нет руки Москвы. У нас нет фактов достаточных, чтобы это утверждать. Поэтому заинтересованность и соучастие – немножечко разные вещи. Но Россия заинтересована, потому что Россия ну, потому сама говорите, не, не в состоянии соблюдать международные правила игры, под которыми она подписалась, и она уже давно не в состоянии соблюдать, она нарушает постоянно. Да, она то один там, договор торпедирует, вот сейчас да, идет процесс там, отзыва, ратификации от договора на всеобъемочные... Да, мы об этом в, еще в поговорим Угу. Да, там до этого она торпедировала СНВ, вроде и не вышла, подпись там не отзывает, но уже состояние договора э, ухудшает. Там, и, и, и так далее, и так далее. Примеров э, можем много то есть,
0: э, То есть Россия хочет что? Она хочет, чтобы, собственно, не, не тыкали в нее только пальцем, что ли?
1: Россия хочет, чтобы лидерство Соединенных Штатов и... Доминирование Запада, США, да, Канада, Европы, Японии, Южная Корея в этом мире сошло на нет. Потому что вот это лидерство, домини доминирование Запада, и экономическое и культурное, нынешние институты международные, они не позволяют российской власти существовать. И планировать свою перспективу. Поэтому Россия пытается лидировать в, в, в вот этом международном интернационале диктатур, всяких там коррумпированных режимов и так далее. У нее не очень хорошо получается, потому что несмотря на все картинки там с какого-нибудь очередного форума, там Россия и Африка, за лидерство над так называемым глобальным Югом сейчас борются Индия и Китай и Россия там особо никак не участвует. Но так или иначе Россия претендует вот на такой авторитарный интернационал, на роль, ведущую роль в авторитарном интернационале. Ну и, соответственно, эту роль, по крайней мере, кое-кто признает. Да, если мы посмотрим на те же там медиа ближневосточные, Какие-нибудь иранские СМИ, какие-нибудь хамасовские СМИ, там, Башара Асада. Мы увидим, там, регулярно мелькают портреты Владимира Путина. И на улицах они там висят иногда, и на сайтах, в каких-то репортажах периодически это всплывает. И а даже вы... какая-нибудь респектабельная Аль-Джазира, ну, вполне респектабельная, да, она... Очень любят э, сюжеты про то, вот, как Владимир Путин в очередной раз тапком стучал по трибуне и грозил там миру ядерным оружием.
0: Например. Правда. Ну, а скажите, а вот с помощью этой дестабилизации, э, как вы говорите, да, Россия разве может э, подвинуть Соединенные Штаты? Это эффективный инструмент?
1: Ну, скорее всего, нет. Потому что все-таки системно, Россия очень слаба штаты очень сильные, Но, понимаете, здесь идет вопрос о выживании да, властной конструкции, конкретных людей внутри этой власти, их семей. И поэтому у них они, они считают, что у них нет выбора. И они готовы пожертвовать любым количеством людей, да. ХАМАС готов пожертвовать любым количеством жителей сектора Газа, там Хизбала готова пожертвовать любым количеством жителей Ливана там или Сирии, ну и российская власть готова пожертвовать любым количеством граждан России для достижения своих целей. То есть они воспринимают граждан как ресурс, да? там, запасы советского оружия как ресурс. Поэтому. Хамас воспринимает сахар как ресурс, потому что из этого сахара можно делать карамельное топливо для ракет, который далеко не полетит, но в тех географических масштабах, в которых идет эта война, этого вполне хватает. Поэтому ресурсов кажется, что немного. А, а с другой стороны, если в одном месте хаос, в другом месте Хаос в десяти местах будет хаос, то глядишь кривая куда-нибудь выведет.
0: А можно ли сказать, что сегодня уже сформировались коалиции для какого-то глобального конфликта, словно диктатуры, да Россия, там Иран, вероятно Китай и так далее, а могут ли они выступить единым фронтом против демократического мира?
1: Ну тут ключевое слово Китай, конечно. И главная проблема Китая, историческая, они не умеют создавать коалиции. Потому что в коалиции, в нормальной коалиции, лидер не только все на себя берет и все на себе тащит, он делегирует ответственность членам коалиции, и он зависит членов коалиции. То есть это отношение взаимозависимости. Посмотрите на любые американские коалиции. Кажется, что, там, не знаю, ну, Ирак 2003 год. Да, там 50 стран, но американская армия доминирует. И да, и нет. Соединенные Штаты в этой в, там, войне против Ирака зависели от каждого своего партнера, от каждого участника коалиции. В той же мере, в какой успех этой войны зависел там, от силы и умения американской армии. Потому что война – это ведь не только про войну, война – это еще про политику. Да, это предложение политики другими средствами. И в политических отношениях очень важна взаимозависимость. Китай как раз отрицает идею взаимозависимости. Он считает, что он ни от кого не должен зависеть. Что от него должны зависеть там, страны, а он не должен зависеть от своих партнеров. Он должен все сам. И, ну, там плюс еще культурные всякие факторы, да, потому что Китай вполне себе шовинистическое государство. Если не сказать, российское государство.
0: В общем, коалиции не получится.
1: Ну, мы не знаем, но на сегодняшний день, вот по состоянию на октябрь 2023 года мы не видим, где, где бы были контуры этой коалиции. Мы видим, что Китай пытается бросить вызов там, США на Тихом океане в одиночестве. Ну да, там есть Северная Корея, которая зависит от Китая тотально. Но Северная Корея не союзник Китая в том значении смысла слова союзник, которое мы с вами знаем, то есть э, Китай не полагается на Северную Корею, Китай не полагается на Россию, и в этом плане Китай, главное, и не планирует полагаться на Россию. Э, в этом плане кого не возьми, там какие-нибудь страны африканские, которые с Китаем там активно сотрудничают там экономики, там торговлю, ресурсов и так далее. Вы нигде не найдете страну, у которой с Китаем были бы отношения взаимозависимости. Китай всячески этого избегает, и Китай старается делать все сам. Он может надорваться, может не надорваться, мы этого не знаем.
0: Отношение взаимозависимости Китая с Соединенными Штатами, например, и с Западным миром, тут же все
1: Это да, экономически вот Главная, скажем, интрига – это то, что действительно Китай зависит от торговли, ну, сейчас больше с Европой, то есть от торговли Соединенными Штатами, от промышленного сотрудничества с Европой. И Китай тяготился этой зависимостью, пытался да, там, быть самостоятельным настолько, насколько это возможно, и в то же время ставит от сомнения, да, тот сложившийся порядок, который существует. Ну и что мы имеем, что Китаю, Китаю тяжело, Китаю тяжело. Он полностью от, от зависимости там технологической, экономической от Европы и даже от США он не избавился. Но сможет он избавиться от нее? Я сомневаюсь. Сможет он как-то в нынешнем положении тоже там сломать мировой порядок или как-то подстроить его под себя? Не знаю, посмотрим. Вообще внешнеполитическая доктрина Китая, но она, возможно, эволюционирует. Она предполагает тезис, что любой будущий мировой порядок должен быть с участием Китая. Но Китай не претендует на то, чтобы его прямо вот разрушать и перестраивать под себя. Но в Китае прошли внутриполитические изменения очень мощные последние там, пару лет. И у Китая внутриэкономические там, всякие проблемы и, и, и трудности. И в этой связи Китай может стать более агрессивным. Но здесь, опять же, я все-таки рекомендую всем обращаться к классным экспертам да, по Китаю.
0: Ну хорошо, Павел, Александр да, Александра Габуева
1: читайте, слушайте, смотрите. Как говорят.
0: Давайте про институты международной безопасности, которые должны обеспечивать международную безопасность поговорим. Да, это Организация Объединенных Наций и так далее. Ну, тот самый миропорядок, который должен поддерживаться, собственно, этими международными организациями, но, по-моему, не особо, не особо получается. Потому что мы видим вот сейчас тоже в конфликте, в войне между Израилем и Хамасом, он делает разные заявления, но, по-моему, особо и не прислушиваются. Или это не так?
1: Он делает заявление, Он э, там, призывает зачастую. Да? Потому что если нет решений, например, Совета Безопасности, он конкретно да, в виде резолюций, в которых тоже могут быть, содержаться призывы, какие-то там осуждения и так далее, но, там, а могут и санкции содержаться, как в отношении рано. Так или иначе, пока нет резолюции, пока нет решений. Да, ООН, она высказывается. Но ведь это тоже одна из функций организации объединенных наций. Это площадка, где страны высказываются и где они обсуждают э, какие-то проблемы, да, наболевшие. Обсуждают не только публично, не только по телекамеры, но и не публично, кулуарно. И да... Нередко там, доминирует, или на какое-то время начинает преобладать какая-то деструктивная точка зрения. Как, например, ой, в 1979 году ООН, Генассамблея ООН, тоже, кстати, орган да, важный, который тоже может принимать решение, назвала ну, так, так сложились обстоятельства тогда при голосовании, назвала э, сионизм формой расизма. Ну, такая очень антисемитская э, была резолюция. Она просуществовала до 1991 года, потом ее отменили. Ну, то есть, вот деструктивные э, какие-то проявления в ООН случаются. Но это не отменяет э, того факта, что а мир без ООН будет лучше или хуже. Мы не знаем, но проверять э, как-то, э, я думаю, ни вы, ни я, ни наши слушатели, ни, никто не готов взять на себя ответственность и сказать, ну все,
0: не монтируйте. Ну, вот понятно, он, ну, это, а знаете, это, это как, это, это Павел, это, это звучит как, а, вот, а, а если Путин уйдет, а вдруг придет кто-то хуже, да, мы же не знаем, вот давайте лучше оставим все как есть. Подождите, подождите. стабильненько, чтобы О, было. Подождите. Не будем смешивать принцип ротации власти,
1: который... Э, Нет, в ни в коем случае, да, просто из похожий. В, в истории э, доказывается его необходимость, жизненная необходимость. И отсутствие ротации всегда плохо. Весь исторический опыт человечества, человеческой письменной истории, как минимум, учит нас, что отсутствие ротации – это плохо. А он, она не обладает властью. Нет э, президента мира, Поэтому ООН – это площадка. Там есть, да, Совет Безопасности ООН, который при наличии консенсуса между постоянными членами, организа... постоянными членами Совета Безопасности ООН могут иметь характер как бы ультимативных решений, да, и императивных решений, что, ребят, мы, мы накладываем там санкции на Иран, мы всем запрещаем вам поставлять в... Иран оружие. Но, если вы любую резолюцию, вот такую там санкционную, ооновскую, откройте, почитаете, вы увидите, что реализацией этих решений занимается не Совет Безопасности ООН, а занимаются сами государства, которые приняли эту резолюцию. И если там, Соединенные Штаты налагают на какую-то страну санкции, там, или, там, в рамках, или подписались под этими санкциями там, в рамках Совета Безопасности ООН, то они занимаются как государством соблюдением этих санкций и покаранием тех, кто эти санкции нарушает. То же самое, как и Россия, если там, она тоже участвует в этих санкционных механизмах против Ирана, там, против КНДР. И, а если вдруг Россия там, или любой другой, там, Китай, так кто угодно э, решит нарушить на свой страх и риск эти же там, санкции, под которыми страна подписалась, то никакой Совет Безопасности ООН ее наказать не может. И там, не знаю, чиновники из ООН не приедет и по шапке не настучит. Это
0: Поэтому, понятно, но у ООН, даже вот у ООН нет власти,
1: у ООН сущность. нет власти, он это форум. Считайте, что ООН это форум.
0: Ну Смотрите, а, Павел, хорошо, даже государства, которые накладывают на ту же Россию э, эти самые санкции, э, они, они не, могут, э, не могут остановить войну в Украине, они не могут э, э, в одночасье да, подорвать военную мощь российскую. Мы видим, вот, например, сейчас западные СМИ, постоянно, постоянно выходят такие материалы о том, что в очередных беспилотниках, сбитых в Украине, были найдены комплектующие, которые произведены в Германии, в Великобритании и так далее все вполне функционирует, работает вот вот здесь, понимаете, вот здесь вот э, эта схема обеспечения международной безопасности не работает, ну просто не работает но, и все.
1: Но схема э, обеспечения международной безопасности э, тут иногда находится в противофазе с э, глобальной экономикой, да, с э, объективной реальностью. Если у России доля, э, просто доля России в мировом рынке там, электроники 1 или 1,5, ну, может быть, 2%, то это дерево очень легко прячется в лесу, да? то есть полтора процента можно размазать по другим 98,5% и потом надоить эти полтора процента через там, 3, 4, 5 страны, это будет просто дороже, и это уже дороже, и мы это видим. Поэтому тут не надо смешивать теплые с мягким. И страны, они все равно борются. И, и санкции... Вот я тоже когда-то, будучи моложе, был уже, наверное, лет там, 10 назад, я тоже упрощал для себя и думал, ну, санкции, они призваны вот здесь сейчас немедленно поведение изменить государство. А потом... Ну, там, пара умных людей, которые имели отношение тогда к разработке санкционных механизмов, к их внедрению, к их использованию. У них был более философский взгляд на эти вещи. Они объясняли таким образом, у нас нет цели прекратить поведение здесь и сейчас. Мы не идиоты, мы знаем историю там, 20 века, мы видим, что санкции не меняют поведение государства, потому что если государство задалось по идеологическим каким-то там э, политическим соображениям задачей, какую-то гадость сделать, оно это будет делать.
0: Об этом кричит опыт Лиги наций, например.
1: За задача санкционного механизма сократить свободу рук, сузить коридор для маневра, загнать мышку в тоннель.
0: Из в России она... удалось загнать в тоннель? Павел, на ваш взгляд, mm -hmm. вот сегодня, на 18 октября? Если, если мы
1: говорим про промышленное оборудование, а мне тема с электроникой, вот я уже сказал, да, доля России там полтора, там, ну, процента в мировой электронике, то тут вопрос именно повышения издержек. Повышение издержек. Когда у вас то, что стоило X, стоит 2X, 3X, 5X и так далее. Инфляция сдержек видна, то же в ВПК, очень мощная. Гораздо больше, гораздо более критическая, вопиющая зависимость России от западного промышленного оборудования. И вот тут лавочку прикрыли в значительной степени. Прикрыли причем не только для военных заводов, но и для гражданских. Еще, еще не для всех гражданских, но для некоторых уже да.
0: То, что они что, еще что это о какой, о какой продукции идет речь?
1: Все. Вот все промышленное оборудование, э, на котором делается российское оружие или компоненты для этого оружия, оно импортное, там нет практически ничего российского. Все ракетное топливо на любом российском заводе. Твердое или топливо, жидкое или топливо. Ну, жидкое это для космических ракет, твердое для военных. Оно делается на импортном оборудовании. Артиллерийские стволы куются на радиально-ковочной машине. Секс-55, по-моему. В общем, австри австрийской. Танки делаются на немецких станках, на швейцарских станках. Беспилотники делаются на американских станках, на корейских, на шведских станках. И так далее. Вот куда вы не гляньте, куда не плюньте, вот любую металлообработку возьмете, вы увидите станки из США, из Германии, из Швеции, из Франции, из Италии, из Японии, из Тайваня, э, из Южной Кореи. Если это российский станок какого-нибудь Ковровского электромеханического завода, которые говорят, вот мы научились делать, а посмотрите, из чего он состоит. Там система управления будет импортная, Siemens, Акира Сейки какая-нибудь, Фанук американский, там еще ряд наименований. Там компоненты, собственно, вот эти там фрезы и прочее, прочее, тоже будут
0: импортные. А Заменить нельзя, импортозаместить эти станки нереально. Слушайте, вопрос импортозамещения станков стоит последние
1: лет шестьдесят. Потому что 60 лет назад надо было заменить трофейные станки из Германии. И те станки, которые Советский Союз получил по Рапальскому договору из Германии 1922 года, и то, что он купил на деньги, отобранные у крестьян во время коллективизации в Америке. Вот где-то там 60 лет назад, ну условно, к началу 60-х годов, да, стало необходимо заменять эти станки. Чем заменили станки? Чем, что импортировали из Швейцарии, из ФРГ и даже там, ну из Соединенных Штатов сложнее было из Британии, из Японии. В 70-е годы. Я обожаю этот принцип. В 70-е годы Советский Союз пытается поставить на конвейер э, танк Т-72. Он его поставил на конвейер. Там отдельная история, то, что, какую роль в производстве танков Т-72 в Нижней Тагиле играл Харьковский завод, но он смог наладить э, серийное производство, и они об этом прямо пишут. Они об этом прямо пишут, они это не скрывали. Тогда они закупили большую партию оборудования в Швейцарии. Танк Т-72, ну, которому уже там, 50 лет, да, он делался и делается на импортном оборудовании. И его, он не мог появиться без импортного оборудования. Там третье поколение советских э, атомных подводных лодок э, делалось на японском оборудовании, когда они смогли там, в 70-е годы тоже купить э, большую партию станков для, э, в Японии, у Японии, э, или там, не напрямую в Японию, но в японских станков то сразу стало возможно делать атомные подводные лодки вот с, там, следующего поколения. И так, и так все. На любом заводе вы посмотрите, вы увидите там импортное оборудование. Как и это то, сейчас
0: как, как, вот, как, как сегодня а, влияет да, на отсутствие возможности легко закупить эти станки? То есть есть ли уже какие-то конкретные примеры? А, условно сократилось количество производимых ракет, потому что не хватает станков, или они выходят из строя, а новые закупить очень сложно и долго, а, или пока все нормально с этим?
1: Амортизация оборудования – вещь не единомоментная. Потому что какие-то станки могут и 10-15 лет проработать, нет. Что там необходимо менять регулярно? Там необходимо менять всякие масла, жидкость охлаждающую при фрезовании. Она тоже импортная. В России, там в России можно что-то производить. И можно это использовать, можно залить в станок. Просто срок его жизни сократится, скорее всего. Потому что качество российской там, химии оно ниже. Потому что химия тоже работает на западных прекурсорах, э, присадках и прочее. Если доступ к этим западным присадкам теряется, вы можете купить что-то в Китае, качество будет ниже. Как оно повлияет на станок? Либо не очень хорошо, ну может никак не повлияет в лучшем случае, но скорее всего повлияет. Дальше. Программное обеспечение для этих систем управления, сами системы управления. То есть здесь, понимаете, тут в каждом конкретном случае вам кто-то мог бы рассказать, кто на заводе, там главный инженер понимает, что у него происходит. Но по открытым источникам это понять, как бы насколько там и ускорился выход оборудования из строя и так далее, мы не знаем. Но мы можем тенденцию фиксировать какую. Что если вы пытаетесь э, увеличить в моменте производства, ну, например, там, вы работали там, 5 дней в неделю, 8 часов в день, а стали работать 6 дней в неделю, 12 часов в день, ну, или там мифическая третья смена там где-то появилась, э, то износ будет быстрее станков. Оборудование, да, что-то пытаются где-то где найти по сусетам, да, какие-то запасы комплектующие, что-то закупали там, где-то, может быть, в пробке, вот что-то на складе завалялось, что-то на честном слове там пытаются подшаманить, прям, ну, по, по месту производства. Но это, понимаете, мы, мы, мы знаем тенденцию, мы не знаем, кон 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 конкретно ее, так скажем, ее воплощение в каждый конкретный момент времени.
0: Да, ну, а вот болезнь, сейчас да? все-таки проблемы, Павел, я, я прошу, прошу прощения, а? что я вас иногда перебиваю, у нас очень мало времени, да. А, а, сейчас конкретно вы наблюдаете какие-то последствия того, что вот, собственно, о чем вы говорите, да. Как-то это влияет на военные действия в Украине, которые проводит Россия?
1: Ну, Россия не смогла увеличить, и там существенно не смогла увеличить производство там, снарядов и ракет. Несмотря на то, что там, Россия заявляет, и несмотря на то, что там иногда данных Росстата по промышленному производству, какие-то выбросы, непонятной статистики есть. Почему? Потому что, видите, кроме оборудования и всего-всего, есть еще проблема человеческого капитала. Им не хватает. Есть проблема, ну комплектующие, ладно, оставим сколько, есть, есть проблема просто общей организации труда, которая влияет на производительность труда. И понимаете, когда вот завод, грубо говоря, там немецкий, который производит там крылатые ракеты, или, там американский, который производит крылатые ракеты, он примерно тут типа, генерально такой же, как, как российский завод, который производит крылатые ракеты,
0: но у нас есть не да, вы имеете в виду управление, да, с кем управления? Ну, имеется
1: в виду завод, завод как, как вот он, какая там линия производственной стоит, как, как
0: цех стоит. А вот менеджмент уже разный. Но это проблема не только в ВПК, а в целом, по-моему, во всех да, сферах. Конечно.
1: Если, если мы видим, что там американский завод на самых там, пиковых заказах там, холодной войны, там, первых там годов 90-х, после Холодной войны максимум мог производить там, 400 или 500 крылатых ракет в год, а немецкий завод, он может производить там, 90 ракет в год нужного качества, то ты понимаешь, что Россия ни при каких обстоятельствах не может производить сотни ракет в год. Если у России там, завод какой-нибудь выпускал до войны 50-55 крылатых ракет в год, выпускал но ну, не будет он выпускать вам 150
0: ну, будет, а можем ли мы сделать быть? на основе этого вывод, что Россия не способна вести долгосрочную войну? Вот просто смотрите, я объясню, там, а, недавние цифры, расходы на оборону в следующем году только вырастут до почти 11 триллионов рублей, это 6% ВВП, что в сравнении в три раза больше, чем в довоенном двадцать первом году.
1: Прибавьте Росгвардию, а, и... прибавьте ФСБ.
0: Плюс, да, все это, там, там огромный рост, это правда. А, и кто-то сказал, что это вот, собственно, говорит о готовности России вести а, дол долгосрочную войну вести войну боевые действия в украине а вот учитывая вот эти все эм, все но до да, которых вы говорите в военно-промышленном комплексе способна россии нет есть у нее ресурсы на это
1: давайте разделять да? вот игил был способен вести войну без ракет без артиллерии там тяжелые и так далее четыре года четыре года был способен вести войну вопрос какой интенсивности Вопрос, какого характер этой войны, там, мотивация, да? готово ли общество, готова ли власть продолжать эту войну. Ведь не будем недооценивать готовность людей самих да, идти воевать. И в, в этой связи Кремль может быть готов. Российское общество пока не перегорело, там, отдельные слои этого российского общества могут быть готовы. Ну, Будет не война регулярная армия, а какая-нибудь асимметричная война, да, где там, отдельные отряды российской армии, какие-нибудь добровольческие формирования э, полурегулярные будут бегать там, по, по лесопосадкам и отстреливаться. И это тоже будет война. А если мы говорим о войне вот регулярной армии, о восполнении там, того военного потенциала, который был у России там, к концу 2021 года, нет, Россия не способна его восстановить. Не способна. Мы это видим по, по всем фронтам, начиная от возвращения в строй танков Т-62, которые были сняты с вооружения в 2010 году, и попытка как-то реанимировать там, технику, которая на хранении еще советских времен была там, разобрать на запчасти каннибализировать до там, ну, тех же самых ракет опять же возвращаемся к промышленности вот вот допустим авиапромышленность авиапромышленность испытывал дефицит кадров порядка 30 тысяч человек ну, накануне 22 года ну, то есть им для всех программ, которые вот они запланировали там себе по производству там, одних самолетов, вторых военных, гражданских, неважно, 30 тысяч человек им не хватало, объединенной авиастроительной корпорации, плюс там России и так далее. Вот в этом году, в этом году, сколько человек поступило на специальность авиастроения и там самолетостроения во все российские технические университеты, в которых специальность есть? 1400, по-моему, 18 человек. Да. То есть через 4 или 5 лет они выпустятся. Как, у вас 30 Да, 000, это 30 же не
0: сиюминутное 000. пополнение, собственно. К, да, к, да, к, да,
1: конечно, да. к тому времени, к тому времени, людей, э, те люди, которые сейчас там предпенсионного возраста, они выйдут на пенсию.
0: Павел, понятно, да, это понятно. Нам надо успеть, у нас три с половиной минуты осталось. Вот смотрите, конфликт на Ближнем Востоке, с которого мы с вами начали, как он повлияет на возможность Ирана, например, да, мы знаем, что Иран помогает России, на возможность Ирана поддерживать Россию дальше, если можно коротко, чтобы мы еще с вами успели обсудить. Слушайте, сложный вопрос, потому что здесь же еще
1: там, заканчивается срок действия, совместного всеобъемлющего плана по иранской ядерной программе, которая, в общем-то, Америка, из которого вышла уже, но вот в следующем году закончится вообще срок действия этой резолюции, которая там в 2015 году была принята, вот в 22-31, насколько я помню, и, соответственно, встанет вопрос, что и в Иран можно будет что-то экспортировать оружие, и из Ирана можно будет что-то закупать. То есть здесь у Ирана может увеличиться свобода рук. А с другой стороны, видите, как, как мировое сообщество будет реагировать. Если Иран увидит, что у Израиля безоговорочная поддержка США, если Иран увидит, что персидские монархии, например, готовы поступиться там какими-то хамасовцами и махнуть на них рукой, списать их, в общем-то, со счетов, и Иран почувствует, что он остается один одиночник, я думаю, он будет по сговорчивее и по сдержанным. Поэтому <пай> но опять же, мы не можем это, 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 это предвидеть или как-то прогнозировать в полной мере, потому что мы не знаем, как. Ну, Специалисты, может, знают, как, как иранское руководство принимает решение, в какой ситуации сейчас находится иранское руководство. Потому что в Иране тоже были, не будем сбывать, в прошлом году волнения политические, да есть экономические трудности. И так далее. Тут не
0: предскажешь, это правда. Сегодня министр обороны Шайгу сказал, что Россия укрепляет свои западные рубежи, ожидая, что в следующем году Украине поставит истребители F-16. И мы видели, да, что вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом и удачном, по-моему, использовании ракет-атакам с американских. Вот это все как влияет на боевые действия? Ну,
1: Западная помощь. Влияет. Россия вынуждена была отвести свой флот да, в, в восточную часть Черного моря. Россия потеряла там, кучу складов с боеприпасами, Россия потеряла там, ну, вот вчера да, пару аэродромов. Ну, не сами аэродромы, поле это что с ним. Его восстановить можно, а вот технику да и персонал. Поэтому, ну, конечно, влияет эта помощь. И это не улучшает позиции россии да и положение россии
0: но это может э, переломить ход войны
1: понимаете насколько я ну, вижу ситуацию задача вот переломить ход войны или, или что-то нету есть задача нивелировать российские военные возможности и эта задача решается может не так быстро как нам хотелось бы но эта задача решается потому что думаю, понимаете Военные и политики, которые дальновидные, они, они думают не о том, что вот нам сейчас победить, отпраздновать, отметить, салют запустить и радоваться жизни. Они думают о том, а что будет дальше? Вот, вот что будет дальше? Если там, там Россия скажет, мы заканчиваем войну, все, извините, погорячились. Будет Россия пытаться проводить реванш в следующие 2, 3, 5, 15 лет или не будет? И так далее, и так далее. Сможет она восстановить свои военные возможности или не сможет? А если сможет, то в какой перспективе? Вот они об этом думают. И они пытаются решить задачу таким образом, чтобы Россия не была способна восстановить военные возможности никогда, ну, в обозримой перспективе, там, 20, например, 30 лет. А
0: нет, значит, Спасибо большое. Спасибо. В особом мнении был политолог и эксперт в области международной безопасности Павел Лузин, я яйдар Ахмадиев. Всем хорошего вечера. До свидания. Спасибо, Павел.
1: Всего доброго. Спасибо.